0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo. A gente começa aqui o Eldorado Expresso, programa que reúne as notícias mais importantes e bem quentinhas, bem na hora do seu almoço.
2: Tudo aqui em mais ou menos 15 minutos. Primeiro pelo rádio, FM 107,3 da Eldorado, ao vivo. Já já acabou o programa, vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Lembrando, temos também uma versão em vídeo, para você que tiver curiosidade, está sempre todos os dias, a partir das 10 da manhã, lá na TV Estadão, no canal no
2: YouTube. Eu sou Raíssa Abac, e aqui também está a Carolina Ecolim, a gente vai para os destaques desta sexta, 25 de outubro. Eldorado Expresso.
1: Jair Bolsonaro diz em Pequim que o Brasil e China estão quase 100% afinados na economia e que questões políticas serão discutidas caso a caso.
2: Voluntários que trabalham na retirada de óleo em praias do Nordeste relatam tonturas, náuseas, dor de cabeça e reações alérgicas.
1: E ainda as eleições na Argentina, a última convocação do ano da Seleção Brasileira e uma nova visão da Operação Lava Jato no cinema.
0: É o Dourado Expresso.
2: A gente começa destacando a viagem do presidente Jair Bolsonaro à China. Ele afirmou hoje em Pequim que Brasil e China estão próximos de 100% afinados na questão econômica. E disse também que questões políticas, inclusive as disputas entre China e Estados Unidos, serão discutidas caso a caso. As declarações foram feitas após o encontro com o presidente chinês, Xi Jinping. O mega leilão de petróleo, marcado agora para 6 de novembro, é uma das questões econômicas em que parece haver alinhamento. De acordo com o Bolsonaro, a China pode participar do leilão e isso será bom para o Brasil. E ao lado do presidente chinês, Bolsonaro afirmou que os chineses torcerão pelo Flamengo no fim do mês de novembro, quando o time joga a final da Copa Libertadores contra o River Plate. Bolsonaro ainda presenteou Xi Jinping com um agasalho do Flamengo e considerou como a melhor equipe do futebol brasileiro na atualidade. E agora
3: o Brasil todo é Flamengo. E com toda certeza, 1 bilhão e 300 milhões de chineses também serão Flamengo no final do mês. É um presidente com a camisa do melhor time do Brasil no momento.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, e agora o que vem depois da reforma da Previdência? Quem conta para a gente é o repórter Daniel Vetterman, direto de Brasília.
4: Olá, Raíssa sim, olá, Carol. Depois da aprovação da reforma da Previdência, a grande pergunta que se faz é o que vem por aí na pauta econômica. O governo se prepara para apresentar ao Congresso na próxima semana um conjunto de propostas, entre elas uma que autoriza estados e municípios a congelar salários de servidores e adotar outras medidas de ajuste para segurar as contas públicas. O Senado, por onde essas propostas vão começar, já dá o um recado. Os senadores dizem que só vão aprovar a pauta econômica do pós-previdência se o governo enviar junto um pacote de bondades que envolva a liberação de recursos para estados e municípios e para investimentos. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, disse que após a reforma da Previdência, é muito difícil aprovar outras propostas que apertem mais o cinto se não houver uma compensação. O partido tem a maior bancada no Senado.
2: Ora, o papel que o Senado tem que exercer é exatamente de ser um freio de regulação, porque eu acho que nós temos que fazer um freio de arrumação no pacote de maldade. Não dá para justificar o Brasil estar andando de lado no crescimento econômico e fazendo uma política monetária de um lado tão arrochada e uma política fiscal do outro lado tão arrochada.
0: Dourado Expresso
2: O presidente Jair Bolsonaro classificou como um áudio bobo a gravação atribuída a Fabrício Queiroz. Disse isso lá na China. No áudio publicado pelo o Globo, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho dele, que hoje é senador, faz orientações sobre indicações políticas para cargos no Congresso e fala em uma fila no gabinete de Flávio. Queiroz é alvo de investigações pelo período em que trabalhou como assessor de Flávio Bolsonaro na época em que ele era deputado estadual lá no Rio, na Alerge. O Estadão traz hoje também um levantamento interessante sobre os cargos que estão sob o guarda-chuva dos filhos do presidente. Ao todo, Eduardo, deputado, e Flávio, senador, podem nomear 113 pessoas no Congresso, o que gera uma folha de pagamento de quase um milhão de reais por mês. É o Expresso.
1: Parte dos funcionários de mutirões para remover óleo das praias de Pernambuco relatam tontura, náuseas, dor de cabeça e reações alérgicas. As informações com a repórter Priscila Mengue, enviada especial do Estadão até o Nordeste.
5: Boa tarde, Raíssa. Boa, Boa tarde, Carolina. Eu estou, nesse momento, em Ipojuca, eu e o repórter fotográfico Thiago Queiroz. Ontem a gente foi para três municípios... E um dos nossos focos principais foi falar com voluntários e pessoas que trabalharam na retirada desse óleo que Estão sofrendo algum tipo de reação, né? Reação alérgica, dor de cabeça, náusea, algumas pessoas que ficaram de cama, inclusive, tiveram que procurar atendimento médico. Um balanço de ontem da Secretaria de Saúde aqui de Pernambuco apontava pelo menos 19 casos suspeitas de algum tipo de intoxicação de pessoas que tiveram contato com óleo. Não significa, a gente não tem essa certeza que é, esses sintomas, nessas né, reações, foram causadas pelo óleo. O motivo pode ter sido outro mas ocorreu mais ou menos no mesmo período, então há essa a, 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 a suspeita, até porque é uma, uma substância bastante tóxica, né? é um petróleo cru, e, e nessas atividades, os voluntários, muitas vezes, eles acabam tendo contato direto com, esse, com essa substância, né? tanto inalando, quanto o, to, o próprio toque com a pele. A gente ouve relatos de pessoas que ficaram tontas com dor de cabeça e tudo mais. Impressionante assim que muitas dessas pessoas, apesar dessas reações, querem continuar ajudando a retirar o óleo das praias. Então é uma situação que a gente está tentando acompanhar aqui de Pernambuco. E é isso. Obrigada.
0: É o Dourado Expresso.
2: Pesquisas eleitorais indicam a vitória da oposição ao presidente Maurício Macri na eleição de domingo na Argentina. O inviato especial do Estadão, Rodrigo Cavaleiro, traz agora para a gente o clima da
3: disputa direto de Buenos Aires. Eleição argentina no domingo e o clima em Buenos Aires é de tensão e tranquilidade. Digo isso porque nos mercados há uma corrida aí do governo para tentar frear a desvalorização do peso, que hoje chegou... Aí a 64 pesos para a compra de um dólar. Ano passado, o peso foi a moeda que mais se desvalorizou em relação à moeda americana, 58% de desvalorização. Esse ano continuou esse processo e se acelerou depois daquela primária de agosto, em que o candidato peronista Alberto Fernandes tirou uma vantagem muito maior do que se imaginava em relação ao Maurício Macro, atual presidente. Todas as pesquisas apontam aí uma vitória do, do Fernandes, candidato. Que representa aí a chapa da Cristina Kirchner, que escolheu disputar o cargo de vice-presidente e esperamos para ver se os prognósticos se confirmam. Tranquilidade, eu dizia, porque nas ruas, até mesmo pelo resultado das pesquisas, há um clima absolutamente pacífico, não há grandes mobilizações, a campanha se encerrou ontem formalmente. E hoje é um dia absolutamente normal aqui na Argentina, nem mesmo bandeiraços, panfletos, a gente não vê ostensivamente.
1: Bom, ainda falando da questão internacional, na Bolívia, a apuração da eleição presidencial indica que Evo Morales foi reeleito no primeiro turno, com 47% dos votos contra 36% de Carlos Mesa. Mas a Organização dos Estados Americanos e a União Europeia pedem a realização do segundo turno e o país ainda tem protestos denunciando fraudes no pleito. E no Chile, também os protestos contra o governo de Sebastião Pinheira entram no oitavo dia, apesar das medidas econômicas e sociais anunciadas pelo presidente para conter a onda de manifestações. Hoje, tem caminhoneiro protestando, aliás, interrompendo o fluxo das principais rodovias de acesso à capital Santiago.
0: Você ouve o Dourado Expresso.
2: O técnico Tite convocou hoje a seleção brasileira para os dois últimos amistosos do ano. E você acompanha agora o comentário do Robson Morelli. Oi, Morelli!
6: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da seleção brasileira. O Tite acaba de convocar os seus 23 jogadores para os dois últimos amistosos da temporada, contra a Coreia do Sul e a Argentina. Na verdade, a Argentina joga primeiro dia 15 e Coreia do Sul dia 19 de novembro. Na lista, só jogadores brasileiros que atuam no exterior. O Tite não chamou nenhum jogador do Brasil, é, por causa da Libertadores e por causa é, da reta final do Campeonato Brasileiro, isso é legal existia a expectativa dele chamar jogadores do Flamengo e aí o Jorge Jesus e toda a torcida do Flamengo ia pegar demais no pé do treinador da Seleção Brasileira, isso então não aconteceu, e também não chamou Neymar, olha só, Neymar machucado não foi chamado, desta vez não vai participar dos últimos amistosos da Seleção Brasileira os departamentos médicos de CBF e Paris Saint-Germain conversaram e a informação que veio da França é que o Neymar não tem condições de participar, não tem possibilidade de participar destas duas partidas. Na lista, os nomes de sempre com algumas novidades. Alisson, goleiro, Felipe, do Atlético de Madrid na zaga, Marquinhos do PSG foi chamado de novo, Thiago Silva, esses a gente já conhece, Arthur Casemiro, Fabinho do Liverpool, Lucas Paquetes, Paquetá também do Milan. É, Felipe Coutinho vai ser o cara aí que vai ter que conduzir esse time, já que o Neymar não está na lista. Na frente é, David Neres, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, tudo jogador que a gente já conhece. Gostei muito da convocação do Rodrigo, lembra dele? Do Santos, que foi para o Real Madrid, vai ter a sua primeira chance na seleção brasileira. É isso, o Brasil se prepara para terminar a temporada, Brasil sendo cobrado por falta de resultados positivos e por um futebol bem abaixo da média. É isso gente, um abraço, valeu,
0: tchau. É o Dourado Expresso. Roda mais, roda mais uma vez, mais uma vez, mais para esquerda, para cá.
1: A operação Lava Jato é abordada por um viés muito particular em Três Verões, filme dirigido por Sandra Kogut. O longa é protagonizado por Regina Cazé, que vive a governanta da casa de veraneio de um executivo preso pela operação federal, aliás, pela polícia né, federal, e tem reportagem no Caderno 2 hoje sobre esse ângulo da história retratado no cinema e que também traça um perfil, uma relação entre que horas ela volta, que é outro filme da Regina Cazé, que trabalha como doméstica também.
2: Dele. não tem nada a ver com Dona Matos. É, mas
1: é que é o pai dele, ele sofre do coração, entendeu? filme vai cair duro, hein? Lembrando que a uhum. edição da ah, Mostra Previsão Internacional de, de Cinema Previsão 2019, aqui de São Paulo, exibe até o dia 30 de outubro, mais de 300 Previsão filmes nacionais Previsão e estrangeiros.
5: Aqui, à minha esquerda, essa primeira casa com o Tapume. Essa
2: primeira... Que horas que a gente volta?
1: Ah, a gente volta na segunda-feira. Isso. A partir da uma.
2: Não, uma. Pra quem quiser acompanhar também, acordar mais cedo, seis da manhã, a gente está no Jornal Dourado também.
1: No ar na Rádio Dourado. A
2: hora que a gente volta.
1: E agora é hora de a gente ir embora.
2: Almoçar. Tchau, bom fim de
1: semana. Bom fim de semana.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.